0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《贝克街1981。我是李洛梅。第一集，我先来自我介绍一下好了，呃，我是天下影视中心的总监，也是天下杂志 Podcast《听天下》的制作人。呃，我觉得一开始的时候其实要谢谢所有听天下的听众哦、啊，让我们听天下这一年来一直都能够在 Podcast 的排行榜上面维持住这个排行，然后陪伴着大家，不管是通勤啊，或者是晚上睡觉前，或是周末的时候在呃旅游的途中能够去听我们的内容。但是也就在这个一年的过程当中，我们也收到了非常多的回馈跟建议，于是呢，就有了贝克街1981这一个全新的节目。那其实关于这个节目的名称哈、啊，我想很多的侦探迷应该已经立刻可以。破案了，因为伦敦贝克街它是这个福尔摩斯事务所的位置，它已经变成了像是一个侦探的代名词。至于一九八一呢，它是《天下》杂志创刊的年份，所以呢，把这两个元素加起来就是这个节目的内容。希望呢，我们要为你带来《天下》杂志，除了在财经跟国际之外，还有一个是很强的领域，也就是我们的调查报道。希望大家用听的方式，跟着《天下》记者的脚步，能够走进新闻现场，抽丝剥茧，能够揭发公共事件的幕后。后真相。那我们今天第一集的来宾呢？我都说他是王牌调查员，是我们天下杂志的副总主笔，也是我们调查组的召集人吕国珍
1: 。哎、hey, ，各位听众，大家好，我是吕国珍
0: 。另外呢，我们还有一位很特别来宾，他是台大新研所的研究生苏彦成。
1: 主持人好，大家好
0: ，好，其实燕城是呃上半年在我们天下实习嘛，对不对？所以其实完整的参与我们今天要跟大家揭露的这个废弃物的黑幕，也可以跟大家分享其实，在这个学术跟实物上的这个差别，还有你可能在这个过程当中感受到很多的冲击，甚至是震撼。那这一开头说，其实我们大家来想想看，其实你现在每天会制造非常多的垃圾，可是你把垃圾丢了之后，可能垃圾车来收，可是这些垃圾去了哪里？怎么处理？那有一些能够烧有。有一些不能烧，那烧了还有灰烬要掩埋，这些都算是废弃物。那废弃物其实本来应该好好处理，但其实事实上没有。我们天下杂志在七月就出刊了废弃物全台乱倒的调查报道，那里面牵涉了商人、政治人物还有黑道。引起很大的关注跟回响。我记得国珍在采访的时候，其实呃，受访者有说了一句，话：说：“这个乱盗的频率是多久就会有乱盗
1: ？”呃，台湾大概是平均每两天就有一次的乱盗的事件发生，被抓到
0: 。每两天一次乱盗，那这个盗去哪里？可能盗到,到了是我们的农田、河川旁边。那民众有时候会想说，那这到底跟我有什么样的关联？其实一定是有关联，因为你乱扔乱倒，你污染了环境，这个污染的环境污染土地，它可能变成食物吃进我们的肚子里。还有一个，其实我们的垃圾费很有可能会因此要涨价。那至于这个。呃，我们一开始的调查报道的一个源头，为什么最初会注意到这个问题、啊？哦，其实跟在去年底在台中市议会的一场质询有很大的关系。当时呢是民进党的议员李天生，他质询了环保局的局长吴志超。我们在节目开始之前，先来听一下这一段质询的内容
2: 。那、啊、你处理费多少钱？一顿多少钱？目前委外处理的话呢，他们的一个收费标准大概是在一万六千块左右一顿。啊，请问一下，去年多少钱？大概在六千块。好，市长，你听到了吗？去年处理一公吨六千块，今年处理一公吨一万六千块，一公吨多了一万块。好，编了多少钱？明年编了四亿三千多万。好，市长，你听出来这个事情吗？我们先把这个灰灰抓下来之后，处理费三千多万，我们编的，把它固化之后，请人家再出去。那我问环保局局长，你再出去之后，你知道那个公司怎么处理？掩埋，对不对？是的，他就是把它再出去，把它放着，把它盖掉。按那贵起按六千块，就按几万六千扣啊？按那干嘛何必？市长，按那干嘛何必？我也觉得不合理。哎，为什么不合理？因为全国只有一家可以放这个东西
0: 。我们刚刚在听到这段质询的内容里面提到了一个飞灰，这个好难念，很容易会念飞灰,灰飞灰。<笑>飞灰它其实就是一个我们民众生活垃圾，它被焚烧了之后捕捉下来的一个微小的颗粒，那里面可能会含有带药性啊、绿重金属，它其实最最后的最终阶段是要掩埋的。但是我们刚刚听到了。一顿一万六，现在的收费，但是去年是六千。其实局长他自己说了，他也觉得很不合理，很无奈，但是他没有办法，他只能够增列预算，不然的话收垃圾费要的费用要涨价。那他其实里面这个议员提到了问题在哪？因为现在只有一家在收国珍，哪一家一统天下？
1: 是我们为了这一个调查报道，所以我们就去追台湾的这样的灰灰的唯一去处，所以我们。一路追到的高雄的冈山，然后我们到那个场景的时候，其实蛮让我们讶异的。其实它就在坟墓的旁边，那旁边还有一个很大花了二十亿盖的一个灵骨塔。号称是所谓的六星级的灵谷塔，那个掩埋场就在里面。那它其实也是一家上市公司，叫做可灵卫。它每年大概获利都会超过 EPS， 就是每股获利超过十块钱。那过去几年获利分配的股息也超过十块钱。然后净利率其实跟我们的护国神山、台积电差不多，都净利都超过，呃，毛利率都超过四成。那就是这一家现在唯一台湾能够去的地方，可灵卫。
0: 你刚刚说它股价这么高
1: ，它的获利非常的好，它连续好几年已经是第五年都赚了超过十块钱的，也就是说每一股赚一股，对，就是这样的。听起来
0: 收费器物这件事情，感觉上是一个很有获利空间的一个。行业，可是这些东西回收废弃物，却是跟全民整个一利益相关的一个行业
1: 。我想各位听众，如果听到刚刚台中市议会的质询的时候，其实我们也去采访很多的企业，那他们碰到共同的问题是，其实这样的处理方式二十年没有改变，可是四年却涨了六倍。为什么
0: 方法没有改变，可是价格可以涨那么多？对，然后又产生乱套的问题。我们明明已经付了钱
1: ，所以故事要先从可林卫这个集团的创办人杨庆祥开始说起。他本来其实是在棺材店拿摆的是
0: 棺材创业者
1: ，呃，在棺材然后棺材旁边摆一个桌子，跟澳洲的可林卫集团，其实这个名字是澳澳商的名字。那哦，是
0: 澳商的名字，对
1: ，澳商。然后他那时候来台湾投资，他就看上一个东西，决定要从台湾做飞机。的运输，还有运就是所谓的清运业者了，然后再往下游去发展所有的掩埋这一块。其中含的是一般跟有害废弃物。刚才我们提提了焚那个焚化炉，就我们制造垃圾所烧出来的灰灰，其实是有害废弃物哦。那必须得要特殊的地方。那他们在二十多年前创业的时候，看到台湾有一个东西，其实非常的有机会。那当然我们也可以说吊诡，就我们都不太珍惜我们的掩埋场。其实全台湾的掩埋场有超过三百个,个
0: ，三百个对。但现在遇到的问题是。呃，经过
1: 二十多年，我们没有好好去珍惜，我们什么东西都往掩埋场去买，所以很多大概已经埋了超过八成五了。那唯一现在公开对外可以收有害废弃物的只剩可林威这家公司，所以过去的一年我们可以从六千涨到一万六，而且未来几年还要再涨，因为为什么要变预算？是因为会涨更多，所以变成这个状况就发生了。所以等于
0: 价格就完全控制在这一家手上啊，它要涨就涨啊
1: 。对，没有错，既然是台湾。湾整个状况就是这样，其实不只是台中市的问题，是全台湾都碰到同样的问题
0: 。好，我们等会会要来谈一谈为什么会演变成一家独大这样的状况，这一定产生了背后很多结构性的问题啊、喔。但是我们在谈这个之前，其实我们刚刚国珍提到一个很惊人的数字：全台湾两天就有一个乱倒废弃物。然后你把这个地图摊开来，从我们这个杂志可以看到，几乎全台湾密密麻麻的到处都有废弃物被乱倒的这个一个情况。我想说，这个一开始说。这个资料其实是国珍请燕城来帮忙整理的，对不对
3: ？啊，对，那就是说，因为其实一开始在这个题目初期，我们就是看到这个台湾污染地图，哇，就是台湾。各处都有这样被乱到的现象。那我们看到这个地图有这样的现象以后，其实我们就会在做进一步的思考，就说那为什么这个乱盗会这么严重？所以我们就去往上游啊、呃、去去找。那后来呃也是国珍那个时候就有推荐我一个工具，就是数位工具。那这个数位工具是 G 零 V 临时政府的台湾公司关系图。那那个时候我们就是呃，这个数位工具其实帮助我们在最后这个专题的整个报道的轮廓，呃，提供了一个非常大的一个提醒。那这个工具，听众朋友大家也都可以上去使用。它是一个
0: 公开资料
3: ，对。啊、呃，就是可以上去这个网站，那就是输入公司的名称或者统编，然后它就会生成一个网络图。那这个网络图、啊、它
0: 还是需要有一个统编跟公司名称才可以使用，是这样意思吗
3: ？对，它就会生成一个网络图，然后就可以看到，譬如说可宁味跟其他公司有持股关系的。的这样的一个状况，那这个图我们后来就做进一步的资料整理，就是去查这些跟他有跟可宁威有关联的公司，还有相关的董监事名单。那其实这边就比较没有技巧性，就是扎扎实实的去爬资料、找资料，然后读资料，然后就会渐渐的对整个呃可宁威这个案子，他呃背后的利害关系人的关系有比较清楚的掌握。这样子，
0: 你刚讲到就是其实后来是一个基本功，就是必须要去爬。查资料，你还有,有印象？说那时候花了多长的时间呢、啊
3: ？呃，其实还蛮长的，而且因为就是应该
0: 很心裡很恨国珍吧？
3: <笑><笑>不会不会。那其实过程当中也是慢慢的在学习啦。因为其实我们后来就发现说，这个可能是一个独占或者是垄断的问题。那我们那时候甚至也还去整理跟研究了公平法，它对啊独占寡占这样的定义是什么？那所以其实在整个背景的研究。有很大多数的时间都是这样，就是呃，去爬资料、去看资料。对，那第二个工具用到的其实就是环保署的公开资料，因为我们是前面就有讲到说这个这个处理价标涨的问题。那其实呃，二零一九年的时候，环保署就已经把这个废弃物处理的价格公开在网络上。那时候我们也也想要上网去找这个资料，但是却发现一个现象，就是说我们只能看到此时此刻。现在的价格，但是我们却找不到历史的价格，所以也就是说，其实在公开资料的禁用上面，其实我们还是有遇到问题。那还包含说，我们想要去查某一家呃公司，他收的处理价，却也有出现查不到的状况。所以其实还是会觉得说，公开资料这一部分，如果可以再更透明、更更完整一点，也许对这个废弃物的状况也会有一点改善
0: 。所以其实我们从燕城在这个爬书资料的过程当中，我们就会发。现。这明明是一个关乎我们全台湾每一个人民一个权益很重要处理的废弃物的事业，但是其实它的价格很多资料其实都是还不够完整跟透明的，所以也就在这样一个情况之下，才会。产生可能不管是乱到价格飙涨，然后以及这样产生一个巨兽的一个过程。而刚刚国珍其实提到了这个可宁味在变独占的过程，而且他现在不光独占，他还持续在长大、欸。哎
1: ，是这也是我我们先回来讲，我们就去看到了一个问题嘛，哈，为什么说？每天两天就一次的，就是因为大家可以想象说，你的垃圾的废，你每天还是在制造垃圾，企业还是在生产，所以现
0: 在光是民众，因为每天因为外食的关系，垃圾真的太多了。
1: 对，那其实你还是必须得不断的交过去，所以当你不断的产生的时候，你就会发生一件问题，要么你就是乖乖的缴降这么多的钱，一倍两倍，甚至要非常多的价格成本去负担这个。第二件事情，你就是铤而走险去乱倒。那偏偏也就燕成讲的，我们其实在整个政府管控系统里面，我们根本不太清楚看得到说这些管控机制到底发生了什么问题。那我们就去往下追，这也是我们做调查报道常常往往下追的原因，是因为大家如果有印象的话，年初的时候补崩，就是我们一直在吃的鸡肉那家公司就发生了所谓的它的污泥污泥被乱丢。那事实上我们去追的时候，就刚好是我们也看到这件状况是，是它其实是一个合法的再利用机构。他应该是把他的污泥做成所谓的有机肥，可是他其实都没有处理，他就把它丢掉了。我们就去追这件事情的时候，其实访问的人刚好最真实的就是我们去访问可林味的创办人老董杨庆祥，他就说这是一个非常台湾很正常的现象，因为我们台湾乱
0: 到变成正常
1: ，对，就很正常。<笑>第一个是因为。价格非常的低的非常的离谱，他可能只有日本的十分之一。那请问一下这件事情会处理的好吗？第二件事情是他自己在经营这个事业的时候，常常有地方政治人物跟黑道来找他泡茶，那他也饱受这样的之苦。所以其实整个台湾的，要么就是价格是很低的，在再利用。那试问这样的再利用，你能相信吗？最后当你。量能不够，或者是没有办法处理的时候，价格没有办法负担的时候，就产生了乱道了。那合法就变成了非非法这件事情。那这这些事情其实。听众也可以说，如果你长期关心天下的报道话，其实很正常啊。那可是一个台湾怎么一直长期发生这样的问题？怎么把
0: 一个一些异常好像都变成是一个正常的情况？其实刚刚国珍讲的这件事情，就让我觉得非常的吊诡。也就是说，我们一开始在探讨是为什么会有一个一统天下的一个巨兽出现，可是这个巨兽说我们的这个价格被他可所掌控，但是他又点出了另外一个问题，也就是过去这些合法业者他收的这个价格只有日本的十分之一，表示说他原本去得到这个标的这个价格。根本是不足以去好好合法来处理这些废弃物，所以这根本就是一个整个系统性失灵的状况
1: 。对，那我们就去问环保署说，那你你们怎么去去追查这个问题？他们说我们系统都很好啊，其实我们都有管控流向，等它乱丢的时候，我们一定可以抓得到人。<笑>然后就可以去发现他证据跟人都可以人赃俱获，可是这就变成是我这个
0: 逻辑有问题
1: 。对我们做调查报道的时候，我们就会想要去知道一件问题是：是你总不能等到人赃俱获、东西被污染的，我们的然后才来才来抓他。事实上，他都做到了，他都绳之以法也没错。然后没有人能够逃出法网，这只
0: 是捕破网而已啊
1: ！<笑>對,对对，那。到底有没有办法？那所以这也是我们这次调查报道想要去解开，说那整个体制到底什么问题？因为对我们来讲，我们如果也跟环保署做同样的事情，只是抓出谁乱倒，可是往往乱到那个就是黑道或者是什么地方民代，其实意义并不并不大。例如最近又要在讨论说什么有个民进党的什么中执委啊，在在台南乱倒，对我们来讲这件事情已经戏中评旁，因为可能是台南的，可能是台中的，可能是对不起的，又是讲到台中、桃园的。这件事情在台湾没有停过，并不是新闻。嗯，我要讲的是，我觉
0: 得很可悲啦。这件事情它不是新闻、嗯，但是其实天下的调查报道很重要。一件事情是我们不是光是抓出谁乱到这件事情，而是说这个乱到的背后，它到底是哪里失能、失灵、失职、失责这些问题，要把它抓出来，然后慢慢的去解决，希望能够看到这个事情的全貌，去解决这个问题。但其实刚刚国珍一直提到说，这个处理废弃物的事业真的是一个非常的复杂的结构，里面牵涉了有争执。有商呃商业，有商人，然后甚至还有黑道。我不知道说，燕城，你身为一个学生，要来参与这样的调查报道，你有很错吗？呃，其
3: 实一开始哦、喔，就是刚刚讲到说，呃，我一开始就会去查说那些那些有关系的企业，还有东京市民单的背景。然后，因为我是一个实习记者，其实是第一次参与这么正式的调查报道。那看到有这么复杂的呃关系，就想要
0: 打退堂鼓吗？第<笑>二<其實><笑>天不想要来上班了<笑>？就是说
3: ，其实心里还是会有点害怕啦。那那其实是到大概中期采访中期，那那个时候就一直跟嗯，国珍讨论那个报道的角度，那有一个念头就让我很心安。其实也是刚刚若没有讲到，就说我们其实调查报道，我们关心的核心还是在于说这个废弃物处理的体制它怎么样的失灵，而不是说我们要去针对可能为这一家企业去做太多的批评。对，那也就是这个念头让我觉得很心安，就是说，呃，因为其实。如果听众有去看我们的这个报道，看这就是、说整个报道完完整的叙事的话，也可以发现，其实我们要讲的核心还是说这个呃这个体制怎么样的失灵。政府如果说看到这个体制失灵，它可以从哪一些呃哪一些角度、哪一些地方去去救这个失灵的状况。所以这个念头就让我后来蛮心安的，就是比较
1: 不会。有那么多心理的恐惧，我会
0: 觉得说哪天出了出了校门之后，或是出了家门，要左右看一下两边有没有人埋伏这样子。<笑>
1: 我我可以补充一下，等他还原那个关系企业图的时候，我们画出一个一个圈圈，然后一个圈圈就一个交联的时候，我们就看到一些人名就出现在里面，然后在追查他的背景的时候。可能就刚这个
0: 帮这个派
1: 就会出现这个戏，我就只讲啊，就例如像我们就会看到可林卫嘛，可是可林卫的关系企业又有一叫可林卫人员公司，可是他的董事长叫陈金德那。他就是以前的高雄市的前副市长，来然后以做代理县长。那他其实是民进党新潮流的大佬之一。然后我们再去看他的可领位人员，又投资了一家中台资源。那他的董事长叫郑光杰，可是他的董事里面有一个名字又引起我们的好奇，叫做练成宇。我们就再去查的时候，发现他被称为是四海帮的大金主。然后他们关系企业里面又跟另外一家环新科技又是有所谓的关联企业的时候，我们又发现，哎，环。新科技的董事长叫陈生贤，是以前的水利署的署长，哇，然后一度还是监监委的提名人，在最近的时候，那怎么会去变成是我们刚才提的所谓的台中市的问题，延伸到有四海帮、有民进党的新潮流系的大佬，还有所谓的立委这样的角色在里面，就变成是、欸、要怎么解这个环？那时候燕城看到这个环一个环一环扣一环的时候，其实调查报道里面最难的地方也就在这，就是在这个压力很大，对，嗯
0: 哼，压力其实真的是一个很大的，而且我们必须要说，其实刚刚讲这只是特尼一家公司，那其实全台湾还有非常多的呃废弃物处理的公司，那我们必须要很直接讲，其实这些公司可能都包含了各式各样的政治人物、商人。陪导或是各式各样的角色在里面，但是当然，因为我们一直提到可宁卫嘛，其实我知道国珍在采访可宁卫董事长的时候，因为杨庆祥他自己也有很多的苦水跟你吐嘛，对不对
1: ？对他，其实当我摊开这些他转投资事业的时候，我就问他说：“那你怎么会？你儿子会做一家中公司叫中卫科技平台？他和
0: 儿子其实是从国外回来接班的。對”对
1: 他，他就说他。他谈到儿子的时候，他很开心，他就会觉得蛮有成就感的，因为儿子在国外念很好的大学，然后回到台湾之后，又到我们的四大会计师事务所的青业中心去做了几年，做国外的并购了，或者是做，其实对于他来讲，说儿子好像是华尔街的金童，他其实是有有蛮有成就感的。他就跟他说：“嗯、儿子，你不不用回来接班啊，你在外面过得也好好的。”可是儿子就跟他说：“他说。”我就是看你很辛苦啊，每天动不动就是有黑道上门啊，或地方明代上门啊，其实都是这样的人很多。可是他们离开的时候表情都不太好看。我<笑><笑>有时候听他讲这句话时
0: 候，有点尴尬的。<笑>然后
1: 是不是有机会？他们想要扭转？他对我访问他的时候，他讲了很直接，他希望扭转这件事情，能不能说以后？不要透过黑道，是不是要做一个高科技的平台来解决废弃物？都是这些人控制的，所以他们就组成了这样一个联盟。在我看来叫联盟、啊，然后那或是叫合作关系，那就变成是这样一个圈子了。就是我们采访过程中很真实的看到一个一个废弃物体。体系怎么是这么的复杂，跟这么的压力很大？
0: 而且其实我从这样听起来，我我会有一种感觉，其实是杨庆祥他为了他的儿子要接班，把这个所有的这个布局安排好，希望尽量去摒除掉他可能在做这个正规生意上面可能会遇到的一些问题，一定会遇到不管白的黑的各式各样的问题，所以他找了这些人进来
1: 。对，所以他的团队里面自，自从我我们也很直接问他嘛，哈，那。例如像练成鱼大哥到底是不是四海帮？那他就说是外面给他贴上这个标签呐、啊。那我就还是会问他说：那他如果会帮你打电话啦，会那他说他打电话蛮有很多人尊敬他，很多事情就会很客气地解决了，用很和平的方法解决了。那所以现在黑道上门跟地方政治人物上门的机会就变很少了，就沒这一两年来就没有了。那在我们看来，好像这个体制就变成是。有一个更有地位的，大家都很尊敬他的、嗯、四海邦的前大金主，大家就会很尊敬他了。然后又有一个民进党的新潮流的一个到做到副市长，做到宜兰代理县长这么高地位的人，在他的团队里面，你
0: 在做过中和董事长吗？对
1: ，那就小的地方政治人物就比较
0: 不会来找麻烦，来
1: 上门找麻烦的、嗯。那可是这个结构好像。又变成是一个更大的一个泡泡或更大一个结构在里面。嗯
0: ，对，其实刚刚国珍一直提到，就是说我们今天处理这个废弃物的这样子一个事业，为什么一定会需要有这样子的角色在里面？难道才能够把事情做好吗？我觉得这个是未来我们必须要持续追踪跟探讨的一个问题。但是同时，我觉得在这个采访过程当中，我觉得还有一个非常吸引到我注意的，也就是说，其实我们刚提到了。可宁味又再变更大，那为什么会从我们一开始提到这个价格会被一间公司所掌控？那为什么会事情会走到让一间公司大到这样的一个情况，去控制所有价格一个情况？包含了其实我们原本过去好像我们能够全台湾处理有害事业废弃有害废弃物的北中南各有三家嘛，对，那后来第三家为什么会被可宁味拿走？而且它未来还有可能会。独占更大的一块版图
1: ，是，这也是我们念成在帮我整理这件事情的时候，我们在看到一个一个让我们很讶异的现象，是可林卫有一家公司叫可林卫书益士，那他其实他的董事长是新竹县的一个以前的民进党的县县党部的主委。然后，哎，怎么他会有这家公司？后来我们再去查，他的前身叫大发龙宫。那其实台湾在两千年之后左右，陆陆续续设立了三个所谓的有害事业废弃物的处理厂。这对台湾很重要，就是很多有毒的或者是很难处理的医疗废弃物，都必须要透过这三个。那为什么只有三个？是因为刚好北部一个。中部一个，南部一个。那北部这家公司大概在2000年左右，或者是一开始设立的时候是福岛，是民营化的，是长隆集团在经营的，它叫水美工程、嗯。那中部的话，大概在2000年左右就把它拍卖掉，就把它变成公营的。那它它就是现在的上市公司叫做日有环保。那其实买走的人就是轮胎集团的营业量。那其实后面一个是长荣集团，一个是所谓的轮胎集团，都是我们现在台湾响叮当的集团。另外一个，哎、欸，是让我们很讶异的，怎么是可林味拿走？就是在高雄的大发农工变成可林味苏裕时公司，所以我们就再去追整个还原那个过程，就一从台台中市议会的咨询一路追到当年，没想到是行政院一个很重要的案子，是我们在二零一七年的时候开始讨论这个大发。龙工要不要民营化？可我们政府并不是在讨论大发龙工民营化，而是整个农民工程这个集团是不是要民营化？因为其实龙工这是有一个历史背景，我们这里就不赘述了。那其中有一个小部分叫做大发龙工厂，要不要一起民营化？没想到这个厂的民营化竟然是要变成是一个国发会主委的。层级，而且要跨部会去讨论，所以我们就去还原，我们就去采访当时的国发会的主委陈天之，然后他就说，当时他汇集的所谓的环保署的意见，还有经济部门的，就经济部的意见，包括当时的环保署长李应元。他们在综合所有的意见之后，就得到一个结论：是我们国家只剩一个有害废弃物处理厂，而且我们的产业结构是偏小型企业居多，他们没有能力去做循环经济的。那一定要保留一个国有的有害事业废弃物处理厂，避免产生乱道，或者是避免产生价格被人家控制的问题。可是没想到，这家公司最后还是卖给了克林威集团。
0: 不是本来被推翻了吗？为什么又卖出去了
1: ？对，这也是我们去还原整个追查的过程中一个让我们更压抑的发现、啊、我们就去访问当时的环保署副署长，也现在律师张顺贵张律师，他就跟我们说，当初莫名其妙就收到一个公文，他就说，呃，因为有不能影响到潜在外商的投资的意愿，我们台湾希望有一些好的外商能够进来投资，所以就应不应该停止？可是张顺贵就质疑说。哎、欸，奇怪了，这个是我们行政院内部跨部门在讨论的，哪来的外商？我们都还没公告，谁知道要投标？可是没想到，竟然就因为这样的公文决定，后来陆陆续续就过,就过了，然后最后得标了。果然有外商，就是可林威集团加苏伊士（法国苏伊士集团）两个一起进来经营我们的大发龙工，所以我们从此我们的有害废弃物处理全部都民营化了。
0: 全部都民营，没有再有供应的状况了。对，所以我觉得这就是一个可能，一个一开始一个根本性的一个问题。然后，但是当然就是为什么会导致原本已经要被原本是已经要被否决的一案子，最后又通过？我觉得这个后续我们都可以随随着这个时间的推进、啊，然后去来看我们废弃物处理它遇到的一,一个问题。但是因为我们刚刚提到了说这个外商嘛，可是其实外商有比较神吗？有做的特别好吗？也出过事情
1: 啊！对，这也是我们在去做调查报道的时候，我们其实这个工程真的非常的庞大了。可以，各位听众可能不知道听众
0: 现在是不是都已经已经,已經不知道在哪里了
1: 對？对不起，这是我有点工程不会了。我
0: 觉得国政还是说得很清楚对
1: 啊。但是我们在去查苏玉可林味苏玉氏的时候，我就问杨庆祥杨董事长嘛，他就说他买可林味的时候，他就那是他现场说的，他就说才接手第一个月。就大发龙宫的联谊会，因为这报道里面没有写，然后但是我必须要还原会比较好。那大发龙宫的联谊会就打电话来骂他说：“杨董，你们怎么这样？一个月失火三次，你可以管一下嘛。”<笑>所以杨庆想，杨他就觉得，哎、欸，苏威斯也不怎么样嘛。嗯、然后再到今年的五月的时候，其实我是大辽人呢、啊，就看到哇那个黑烟就直接冒上天际，浓密的黑烟，它又失火了，它又发生意外了。其实。进来之后，他其实并没有想象中的说外国来的和尚会比较年轻。其实我们跟国际的水准并没有差太多了。那他其实整个环保跟公安这一块并没有做得非常的好。嗯，我其实要严格的，应该
0: 用高标准来看待这些事情。而且我知道说，其实，在我们报道出刊之后，好像那个苏伊士这边也有来告诉你说他们有做一些改善，对不对
1: ？对。可是我到现场看的时候，其实我。产生一个很大的疑问，这对我个人的看法、个人的观点，我觉得他没有让我觉得说他引进非常高科技跟非常先进的设备来处理台湾的有害废弃物。这对我的期待有很大的落差
0: 。其实国珍是有一个比较级，因为其实国珍也很长期在关注这方面产业的处理方式。我知道说，其实你之前去过很多其他的国家，比如说甚至是欧洲、北欧，其实你看过了真正可能有更好的处理方式。但其实我们目前在台湾，或者是说这个外商，我们还没有看到，还有很大进步空间
1: 。对，如果跟我去过了芬兰、瑞典、欧洲这些国家来讲，其实。真的没有我们期待那样的国际水准，嗯、这必须要坦白说。嗯
0: 嗯、所以，其实，在现在的这个社会的状况，其实是这件事情绝对是必须要持续进步跟往前进的。那其实，我们到时间最后，我觉得我们揭露了这个问题，然后也把这么复杂庞杂的一个系统性的呃失灵，把它浮上台面来。但是，我们还是要提出是。到底有没有什么样的解方呢？可以在现在这样的一个情况之下，还是有一个补救的方式，或是在未来在处理这样的事情的状况可以怎么做？
1: 第一个，其实为什么废弃物处理公司都这么复杂，或者是一定是黑道跟政商在做的时候，其实我们长期，我们作为我们民众或者是我们的读者，我们应该关心我们的循环经济跟我们做这一块没有做好，它为什么会变成这些人在把持的时候，是因为你不关心，你以为它是处理最脏最见不得了那一块。这个这一块其实我们应该要关心。第二件事，回到我们政府废寝法自己的规定，或者是我们政府在设立工业区或者是科学园区的时候，都有一个很明确的规定是，是不管是哪一个部会。在设立所谓的废弃物处理的时候，你都必须要负责处理这些废弃物。例如，医疗废弃物就卫卫福部要负责，经济部就要负责所谓的经济部工业区的废弃物。那科技部要管科学园区的。那如果我举其中一个例子，听众都听得懂了。全台湾到底有多少科学园区？我相信没有人一时之间可以搭得出来。就从北到南，到处都在设科学园区的、嗯。最近高雄又要设一个桥头科学园区嘛，吼。那你知道？马上可以答了出来，是你知道有哪一个科学园区有做废弃物处理厂吗？只有一个台南科学园区，其他通通没有，那就违反了法律的规定。那就是你自己
0: 产生了这些我们说垃圾好的废弃物，但是你却没有处理它。
1: 对，那要回到一个很重要观观点，就是为什么废清法要这么规定，或者是规定政府要要求政府做，是因为只有你懂最懂你自己的垃圾。第二个，你最好在区内做解决，不要在运出区外，因为运来运去其实就是一种污染跟风险。那如果你能就地解决是最好的，所以。这件事情是不是落实？第二件事情，其实厂商也应该开始做一件事情是，是你要开始尽可能去做循环经济。那我举一个例子好了，我。七月二十九号，我去苗栗的长春集团的工厂去，跟着林淑红总裁一起去看工厂。刚好当天台积电也来那边开会，而且台电台积电是处长级的主管来到那个地方，他们讨论的就是整个台积电用的特殊化学品是不是长春能够帮他完全做循环再利用，就没有任何废弃物的问题。那这件事情其实大企业应该做，可是对于小企业来讲，我这边要不要又回到刚才讲的小企业嘛，哈，政府是不是有？办法在每个地方都处理好，避免去像这样的委外的事情再发生
0: 。因为其实之前这些企业，它其实委委托的都是合法的业者，对。但是这些合法业者，他并没有真正合法来做
1: 。所以补峰后来也来跟我们沟通说他，他他自己对外也对外宣布说，他以后会自己处理、嗯、这件事宜，是往正向去发展。所以我们做调查报道的事情，是希望台湾真的往正向去走。那我们也不敢说可林为这样的集团就完全是不好了。我。当然，他必须得要承诺，就他自己接受的访问，他要把这个行业做好，引到正向，那也没有错。可是这样的结构，是不是我们应该讨论？他是不是要改变？其实我们还期待他能够改变呢、啊。嗯
0: ，没错，就是其实刚刚国珍有提到，就是我们调查报道非常希望能够产生一个正向的能正向的能力。我们不是现在立刻去判别他一定是不好或错或是对。但是它背后还是有一个政府必须要来全盘来重新检讨的一个地方。那还有就是最后，我想让燕子再谈一谈，你参与这整个的过程，你最后整个调查的过程，然后你现在因为已经实习结束，已经回到学校，我不知道说对你有没有什么样的影响啊？
3: 呃，我觉得最大的感想其实也蛮呼应，嗯，就是我们今天这个节目《贝克街一九八一》的开播。其实我在。呃，报道的初期就一直在想说，调查报道记者跟我们讲的检掉单位到底有什么样的不一样？一样在角色、功能还有目的上有什么样的不一样？那其实我目前的感想是，因为毕竟我们报道是面向民众、面向公众，那其实我们最大的核心还是想要去挖出案子背后更大的故事，而不只是说只是想把这个案子办完这样而已。那呃，因为如果真的要比起减掉单位，我们是什么权限也没有，我们。我们只能呃很扎实的去挖资料，去做采访，然后去看现场。但是我们更核心的关怀还是希望说，我们不只是看到冰山的一角，我们是可以把整座冰山都尽量的把样貌描绘出来，然后把这样的故事告诉给读者，然后让让我们在台湾社会各个领域的人看到，一起看到这个问题以后思考，那我们的解放可以在。哪一些地方去做改变？那这个是我最大的一个感想
0: 。没错，其实最后我也是想要呼应验证，就是说，我们虽然这个节目名称是《贝克街一九八一》，讲的是像是侦探判案，就是说，其实我呃，我觉得做这么多年记者，我有个也有一个感想，说其实很多时候记者很像侦探，我们就是从一个小小的蛛丝马迹，然后抽丝剥茧，希望能够找出事件的真相。但是其实记者绝对也不只是侦探，因为侦探办案它往往是针对独立的个案，但是我们记者的报道很多时候是为了多数人，还有。整个社会的公平正义，那很多时候其实没有立刻的解答跟解方。我们不会因为今天天下这个报道完之后，这个问题就系统性的问题就能解决，绝对不可能。但是我们就是。呃，不断的持续追踪、持续的调查、持续的把更多的事情暴露出来，然后试图的去找出可能的一个全面性、系统性、建构性的一个方式来做。好，那今天就是我们第一集《贝克街1987》第一集的节目。然后希望大家能够持续锁定我们这个新节目，然后大家能够在各大的 Podcast 平台上面，呃，来订阅《听天下》，或者是呢，你也可以下载《天下杂志》的 App， 因为在这个 App 里面呢，我们会把《听天下》所有各自的节目做一个节目上的分类，可以供你在不同。同的情境之下，直接来随选随听。当然，如果你有什么意见呢，都可以利用这个单集节目上面简介，我们有这个意见的信箱，可以回馈给我们。那听天下贝克街一九八一，我们就下次再见。